0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 9. März 2022. Autofahrer klagen über Rekordpreise an Tankstellen. Kreis Cuxhaven. So teuer waren Benzin und Diesel noch nie. Die Spritpreise sind am Dienstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt erstmals über zwei Euro pro Liter gestiegen. Das sorgt bei Autofahrern im Landkreis für Frust und Ärger, den zum Teil die Tankstellenbetreiber abbekommen, während Betriebe durch die gestiegenen Kosten vor Herausforderungen gestellt werden. Dass der Diesel einmal über dem Benzinpreis liegt, damit hätte Dörte-Johansen-Betreiberin der Teamtankstelle in Otterndorf nie gerechnet. Dies und insgesamt der sprunghafte Anstieg der Preise für Benzin und Diesel rufen bei ihren Kunden völlig unterschiedliche Reaktionen hervor. Natürlich reagieren einige Kundinnen und Kunden sauer, aber wir versuchen dann im Dialog zu vermitteln, dass wir nicht für diese Situation verantwortlich sind und dadurch auch nicht mehr verdienen. In einigen Gesprächen habe sie aber auch die Befürchtung von Autofahrern gespürt, dass sie bei noch weiter steigenden Preisen möglicherweise nicht mehr die Fahrt zur Arbeitsstelle bezahlen können. Viele sind nun einmal hier auf dem Land auf das Auto angewiesen. Mancher gehe zudem fest davon aus, dass die Preisentwicklung noch lange nicht gestoppt ist. Wir haben jetzt mehr Kunden, die nicht nur ihren Wagen voll tanken, sondern gleichzeitig mehrere Kanister füllen. Ähnlich stellt sich die Situation in Cuxhaven dar. So etwas habe er noch nie erlebt, sagt Werner Mielke, als er an der Esso-Tankstelle in der Werner Kammernstraße seinen Wagen betankt. Doch aufgrund der angespannten Lage rund um den Ukraine-Krieg hätte man mit solchen Preisen rechnen müssen, findet er. Mit seinem Wohnmobil möchte er in der kommenden Woche nach Spanien fahren. Der Wagen verbraucht 13 Liter auf 100 Kilometer. Da kommen einem die Tränen, klagt der Cuxhavener. Doch es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Jetzt wird aus unserem Campingurlaub ein richtiger Luxusurlaub, ergänzt Rentner Milke und lacht. Umweltverbände prüfen Klage. Cuxhaven. Der Widerstand gegen die von Hamburg geplante Verklappung von Elbschlick bei der unter strengen Naturschutz stehenden Watteninsel Schahörn formiert sich. Naturschützer, Elbfischer und Politiker wehren sich. In einem Brief an Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und Umweltminister Olaf Lies bei der SPD bieten sie ihre Unterstützung für eine Klage des Landes Niedersachsen an. Es könnten wissenschaftliche, juristische und naturschutzpolitische Aspekte beigesteuert werden, sagt der Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel. Der grünen Politiker zählt zu den Unterzeichnern des Briefes. Für Verklappungen von hochbelastetem Schlick seien normalerweise Genehmigungsverfahren notwendig, kritisiert Wenzel. Es sei zu befürchten, dass sie Stoffe in Krabben oder Fischen, also in der Nahrungskette, anreicherten. Weil hatte kürzlich bei einem Besuch in Cuxhaven die Verklappungspläne Hamburgs kritisiert. Dieser Schritt sei nicht mit Niedersachsen abgesprochen worden. Das Land teilte die Bedenken der Stadt Cuxhaven. Auch Umweltminister Lies wies darauf hin, dass der Schlick aus der Elbfahrrinne und dem Hafen, ich zitiere, größtenteils belastet sei, Zitat Ende. Niedersachsen mache nicht mit, wenn dieser Schlick vor die Küste gekippt werde. Es werde geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten es gegen die Verklappung gebe. Unterdessen fordert das Aktionsbündnis Lebendige Tiedelbe, gebildet aus den Umweltorganisationen WWF, Bund und NABU zur Unterzeichnung einer Petition gegen die Verklappungen auf der Webseite www.kein-gift-ins-watt.de auf. Dort, wo Seehunde und Schweinsfalle zu Hause sind, will Hamburg seinen giftigen Baggerschlamm in die Nordsee kippen. Das dürfen wir nicht zulassen, heißt es dort. Der Ortsverband von Bündnis 90, die Grünen, Cuxhaven und das Aktionsbündnis zur Rettung von Elbe und Wattenmeer laden am Freitag wieder zu einer Mahnwache an der Elbe ein. Beginn ist am 11. März um 15 Uhr am Radarturm Cuxhaven, nahe der alten Liebe. Grünes Licht für Fundamente. Cuxhaven. Auf der Baustelle für das Holzheizkraftwerk an der Neufelder Straße ging es wochenlang nicht voran. Der Bauzaun war verschlossen. Die Arbeiten ruhten, solange das Gewerbeaufsichtsamt in Cuxhaven eine wesentliche Änderung nach § 16 des Bundesemissionsschutzgesetz überprüfte. Inzwischen ist für den Weiterbau zumindest im Bereich der Fundamente und Keller grünes Licht erteilt worden. Das erklärte am Dienstag Bauleiter Hanke von Döhlen. Für die Hochbauten habe das Bauamt noch einmal Nachforderungen gestellt bezüglich technischer Details. Die seien inzwischen nachgereicht worden. In der Hauptsache gehe es dabei um das Brandschutzkonzept, so von Döhlen. Obwohl es von der Versicherung als ausreichend akzeptiert worden sei, habe das Bauamt bei den Trennwänden zwischen Turbinenhalle und Kesselanlage statt des geplanten Mauerwerks nun eine Betonwand gefordert. Das ergebe Mehrkosten und Änderungen in der Bauausführung, die jetzt im Rathaus geprüft werden. Äußerlich verändere sich der Baukörper dadurch nicht. Die Grünen machten das umstrittene Bauvorhaben kürzlich zum Thema im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Grünen-Abgeordneter Norbert Welker stellte in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Frage, wie die Stadt Cuxhaven in Zukunft mit Wärme versorgt werden soll. Das im Bau befindliche Holzheizkraftwerk ist gesellschaftlich und politisch umstritten. Keine Chance für Fähre auf das Weltkulturerbe Osten, die Bemühungen, ein von der UNESCO anerkanntes Weltkulturerbe zu werden, haben einen heftigen Dämpfer erlitten. Die Schwebefähre Ostenhemmo ist raus aus dem Rennen. Die zuletzt ohnehin geringen Chancen, diesen prestigeträchtigen Titel zu erhalten, haben sich zerschlagen, nachdem es nun seitens des Landes Schleswig-Holstein keine Unterstützung mehr für eine Bewerbung der Schwesterfähre in Rendsburg gibt. Weltweit existieren nur noch acht Schwebefähren. Die auch auf internationaler Ebene geführten Gespräche über eine gemeinsame Bewerbung bei der UNESCO brachten nicht den gewünschten Erfolg. Das sorgt jetzt für Frust an der Oste.